1: Olá, para você boa tarde. Hoje, quinta-feira, 25 de março de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: Polícia rodoviária prende mais um jovem com droga na mochila nas estradas que cortam Rio Paranaíba. Jovem é preso por falsa comunicação de crime e por porte ilegal de arma de fogo após disparo contra a própria mão. Rio Paranaíba ultrapassa mil idosos vacinados contra o coronavírus. Nova remessa de vacinas contra o coronavírus chegam hoje a Belo Horizonte. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público os seguintes atos. Errata, em relação ao extrato de publicação datado em 19 de março de 2021, onde se lê Pregão Presencial número 007-2021, leia-se Pregão Presencial número 004-2021. Pregamo eletrônico número 001-2021 FMS, segunda publicação, objeto: aquisição de veículos zero quilômetros adaptados para ambulância. Limite de acolhimento para propostas comerciais até às 12 horas e 30 minutos do dia 8 de abril de 2021. A abertura da sessão para pregão eletrônico às 13 horas do dia 8 de abril de 2021. Chamada pública número 001 barra 2020 objeto credenciamento objetivando a eventual contratação de prestação de serviços de pedreiro, servente, pintor, operador de escavadeira hidráulica, motorista de caminhão, operador de máquinas leves e pesadas para atender as necessidades do Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba foi revogado. Chamada pública número 001-2021, aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, barra PNAE. Abertura 27 de abril de 2021, às 12h30. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rio Mais um jovem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária com Droga na BR-354 em Rio Paranaíba. Desta vez, o fato ocorreu no KM-318 durante a Operação Caminhos de Minas, quando os policiais abordaram um Celta conduzido por MRDSJ 27 anos. Durante a vistoria dentro do carro, foi localizado em uma mochila uma porção de substância análoga à maconha. O condutor, que é inabilitado, não possuía sinais de ter ingerido bebida alcoólica ou de ter feito uso da substância psicoativa. E com isso, diante o exposto, a droga foi apreendida, o veículo foi removido para o pátio credenciado DETRAN por estar com licenciamento irregular e ainda... Foi confeccionado quatro autos de infração de trânsito. O autor foi preso, mas foi liberado após assinatura do termo de compromisso de comparecimento. Rio Paranaíba ultrapassou a marca de mil idosos vacinados contra a Covid-19. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde através da assessoria de comunicação. Segundo as informações, a imunização aconteceu entre os dias 9 e 24 de março pelo sistema Drive-Thru, que inicialmente foi montado na Praça da Igreja Matriz e depois transferido para a Clínica de Especialidades. As pessoas com idades entre 68 e 90 anos receberam a primeira dose e, nessa semana, já começaram a receber a segunda dose da vacina. De acordo com a Secretaria de Saúde, esse trabalho de imunização só foi possível graças ao apoio das equipes do setor de epidemiologia e da atenção básica. Recentemente, o município iniciou dois processos para compra de imunizantes, sendo um pelo consórcio promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos e outro direto com a empresa responsável pela Sputnik V. A intenção da Prefeitura é de comprar 17 mil doses da vacina contra o novo coronavírus.
0: Música, informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: A Polícia Militar de Carmo do Paranaíba prendeu um jovem de 24 anos por falsa comunicação de crime e por porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu na noite desta terça-feira após o se procurar o atendimento médico na UPA da cidade com o ferimento na mão esquerda após um disparo de arma de fogo. Num primeiro momento, ele relatou que estava na rua com sua namorada quando um indivíduo desconhecido em uma motocicleta parou, sacou a arma e antes de atirar, ele teria colocado a mão esquerda na frente da arma, sendo então atingido e o indivíduo evadido do local. Entretanto, as alegações foram checadas pelos policiais, descobrindo então a verdade dos fatos. O autor foi vítima de um disparo acidental de arma de fogo onde ele mesmo havia feito o disparo em sua mão. Assim, diante dos levantamentos da polícia militar, a arma foi apreendida e o autor foi preso em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo e por ter comunicado falsamente um crime. Segundo a polícia militar, atitudes como essas têm feito com que pessoas sejam presas por falsa comunicação de crime, principalmente devido à tentativa de receber seguros de celulares, DPVAT de e entre
0: outros. Notícias com a credibilidade do Jornalismo Paranaíba. 995 FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Novas remessas de vacinas chegam hoje a Belo Horizonte.
2: É mais um carregamento de esperança para o grupo prioritário de idosos que vão tomar essas vacinas. Minas Gerais recebeu nesta nona remessa um total de 542.550 doses tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, para aplicação única, medida aí, né, para acelerar o processo. Quando mais frascos chegarem nas próximas semanas, a segunda dose, então, será ministrada. Esse lote foi dividido para todas as regiões do Estado, partindo aqui da Pampulha para a cidade Polo, de onde os municípios, então, retiram as caixas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde... Até amanhã, todas as cidades devem retirar os imunizantes para começar o processo o mais rápido possível. Aqui no aeroporto da Pampulha, hangar do governo de Minas, as caixas térmicas são retiradas neste momento do caminhão e transportadas por militares da polícia, dos bombeiros, até os pequenos aviões que seguirão daqui a pouquinho para essa cidades polo. Repórter Clever Ribeiro. Fio Cruz
1: recebe mais insumo para a produção de vacina da AstraZeneca.
0: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciou que o Brasil receberá 1.024 litros de insumos farmacêuticos ativos vindos da China até sexta-feira. O material é suficiente para a produção de 3.200.000 doses da vacina de Oxford em território nacional. O ministro garantiu o fluxo de vacinação pelos próximos anos e reiterou que a Fundação Oswaldo Cruz terá autonomia para a produção de imunizantes já no próximo semestre. De acordo com ele, o país receberá 41 milhões de doses do consórcio Covax Facility até o final do ano. Apesar disso, ele não detalhou a chegada de mais doses da vacina Coronavac ao Brasil. Do Rio de Janeiro, repórter Gabriel Ribeiro.
1: Johnson Johnson protocola pedido de uso emergencial de vacina no Brasil.
3: A farmacêutica Janssen, que faz parte do grupo Johnson, solicitou a autorização da Anvisa para o uso emergencial da vacina contra a COVID-19 no Brasil. A Anvisa irá fazer a triagem dos documentos enviados pela empresa nas próximas 24 horas. Caso esteja faltando algum dado relevante, a Anvisa entrará em contato direto com o laboratório. A previsão é de que a análise seja concluída em até sete dias úteis. A vacina da Janssen já foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde para uso emergencial. Entre os imunizantes que estão sendo utilizados pelo mundo, o da Janssen é o único que requer apenas uma dose por pessoa. O governo federal já assinou o contrato com a farmacêutica que irá entregar 38 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil no segundo semestre deste ano. De Brasília,
1: Jonathan Ferreira. O União Europeia faz reunião virtual para discutir a aceleração de vacinas contra a Covid-19.
4: Em plena terceira onda de infecções e em meio a uma distribuição lenta de vacinas pelo bloco europeu, a Comissão Europeia anunciou a revisão de um mecanismo de transparência que obriga as farmacêuticas a pedir autorização antes de exportarem doses do imunizante para fora da União Europeia por seis semanas. Na mira do Executivo Europeu está o grupo sueco britânico AstraZeneca ...que desenvolveu uma vacina com a Universidade de Oxford e entregou apenas... 35% das doses prometidas para o bloco europeu no primeiro trimestre. Depois das relações tensas durante os quatro anos da era Trump, a União Europeia tem pressa em reparar os laços com os Estados Unidos. O início dessa reconstrução pode estar na participação do presidente americano, Joe Biden, na cúpula virtual desta quinta-feira.
1: A Alemanha tem nova alta de casos de Covid-19.
5: A Alemanha registrou o mais forte aumento de casos da covid desde 9 de janeiro, 22.650 diagnósticos positivos em 24 horas. Uma parte do país luta para adotar medidas de controle mais rígidas, porém a região de Sarre na fronteira da França e de Luxemburgo, anunciou hoje que reabrirá restaurantes, cinemas, teatros e academias de ginástica depois da Páscoa. O laboratório AstraZeneca atualizou dados de seu imunizante, a vacina é 72%. 66% eficaz contra as formas sintomáticas da doença e não mais 79% após correção de um ensaio clínico realizado nos Estados Unidos, no Peru e no Chile. A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira dois supostos mísseis balísticos no mar, no que seria a primeira provocação do país à administração do presidente americano Joe Biden. Os mísseis percorreram 450 quilômetros e alcançaram uma altitude máxima de 60 quilômetros, segundo a Coreia do Sul que não revelou o tipo de míssel, mas o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Shuga, foi categórico e afirmou em imprensa que a Coreia do Norte lançou, sim, dois mísseis balísticos, o que seria uma violação às resoluções da ONU.
1: Mais de cinco anos após a tragédia, moradores de Mariana ainda sofrem com a falta de água.
6: Não só os dois reassentamentos, que estão com um cronograma atrasado, mas também outras comunidades rurais atingidas pela tragédia da Samarco em Mariana cobram acesso à água para a produção de alimentos e criação de animais. Essa é a chamada água bruta, usada na agropecuária e essencial para a geração de renda das comunidades. A responsável pelas medidas de reparação é a Fundação Renova, criada pelas mineradoras Vale, Samarco e BHP para cuidar das ações de reparação após a tragédia. Moradora da comunidade de Ponte do Gama, em Mariana, Maria da Conceição Santos de Paula, critica a demora e revela que o abastecimento tem sido feito com caminhões-pipa, que encontram cada vez mais dificuldade para acessar a zona rural.
5: O acesso à água para a comunidade, no momento... A dificuldade é a estrada, que a Renova não está dando uma manutenção adequada. Por o caminhão ser muito pesado, pode ser que a estrada, em alguns pontos, não suporte o peso do caminhão. Aí a gente corre o risco de ficar sem água, recebendo a água do caminhão pipa. O que a gente, a comunidade, espera que a Renova resolva a questão do posto astesiano que já foi feito e ainda não foi feita a instalação de água para a comunidade. Se houver alguma contaminação nessa água, que a renova trate essa água, instale essa água para toda a comunidade.
6: Quem presta consultoria para os atingidos de Mariana é a Caritas Internacional. Assessor técnico da Caritas, Giovanni Assis, diz que não há um plano concreto para o fornecimento de água. As
7: comunidades atingidas até o momento não receberam nenhum plano concreto por parte da Fundação Renova para disponibilização de água bruta, ou seja, a água que será usada para a produção agropecuária. Sem essa água em qualidade e quantidade suficientes e que seja fornecida sem custo para as famílias atingidas, não existirá reassentamento coletivo, nem a longo nem a médio prazo. E a partir de muita luta dessas famílias, ficou garantido duas das diretrizes de reparação ao direito à moradia, específicas para água bruta, que garantam fontes de captação e água suficiente em quantidade e qualidade para essas famílias e comunidades. Até o momento, porém, a Fundação Renova não demonstrou que irá cumprir essas diretrizes. Também é importante destacar que a Renova não comprovou nenhuma inviabilidade técnica para garantir o acesso a essas fontes e o uso de água. E, portanto, não pode alegar que a água bruta será compensada financeiramente. O dinheiro acaba e as pessoas vão precisar da água sempre. E, por isso... Nós defendemos que só existe reparação integral com a restituição da água.
6: Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, as mais atingidas pela tragédia, serão reconstruídas. Outras comunidades na zona rural de Mariana, como Ponte do Gama, Borba, Pedras e Paracatu de Cima, perderam acesso à água. Acesso que antes era farto. Repórter João Felipe Loli
1: Falta de médico no interior acirra concorrência entre hospitais.
8: Como se não bastassem todos os problemas que envolvem as situações críticas nos municípios mineiros por causa da pandemia, a concorrência Entre os hospitais das cidades tem tirado os profissionais da área da saúde de alguns locais, principalmente os médicos, o que deixa muitos municípios mais vulneráveis. O presidente da Associação Mineira dos Municípios, AMM, Juvan Lacerda, diz o que está acontecendo.
9: O momento é crítico e a reclamação é geral dos municípios. Regiões perdendo médicos para outras regiões, regiões, cidades mais distantes que tinham lá dois, um médico e que foi embora para poder trabalhar em grandes centros, que agora está tendo uma demanda maior, é um problema enfrentado porque lá nem hospital tem com porta aberta, é só o posto de saúde ainda agora sem o médico. Problemas de superlotação, né vou dar um exemplo aqui da Macro Oeste, que é uma região que estava dando socorro há poucos dias para outras regiões que não tinha condição de receber paciente e que estava recebendo paciente de outras regiões e que hoje está com 60 pessoas na fila de tratamento intensivo, só que na Macro Oeste. E mais 82 na fila de enfermaria para tratamento de Covid. E são diversas portas abertas com CTI e UTI aqui, né? Porque tem Bom Despacho, Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte, Divinópolis, Itaúna, Pará de Minas, todas têm tratamento intensivo. E nós temos hoje 60 pessoas na fila para poder ter tratamento intensivo aqui, numa região que há poucos dias estava socorrendo outras. Podemos dar o exemplo aqui de Lagoa da Prata, Hospital São Carlos, que tem CTI e que está com estoque lá no limite daquele remédio que é necessário para poder intubar o paciente. Então daqui a pouco nem os que estão ocupando a vaga vai ter como fazer o tratamento, porque não vai ter como entubar, porque o relaxante muscular que usa está em falta também no mercado. Então é um estado de calamidade mesmo e nós precisamos de um socorro, de um posicionamento mais firme do governo federal assumindo essa luta, assumindo a direção do comando dessa guerra que nós estamos lutando contra um inimigo desconhecido.
8: Nós ouvimos o presidente da Associação Mineira dos Municípios, Juvan Lacerda,
1: repórter Mônica Miranda. Hospitais Particulares de Minas teme falta de insumos.
6: A Central dos Hospitais de Minas Gerais representa 545 unidades particulares de saúde em todo o Estado. A maioria opera com lotação máxima neste momento crítico da pandemia de coronavírus. Superintendente da Central dos Hospitais... Wesley Nascimento, fala sobre o aumento na procura por leitos e alerta também para a possível escassez de medicamentos.
10: A situação dos leitos na rede privada está tão crítica quanto... A da pública, porque o perfil do paciente é o mesmo, né? então a gente não tem essa diferenciação. E os sistemas são integrados, acaba que um reflete no outro. O aumento está expressivo, a maioria dos hospitais estão com lotação máxima, a gente precisa realmente que todos envolvidos cooperem para que a gente consiga estabilizar e reduzir o quadro atual, porque os hospitais estão trabalhando no seu limite, Aqui na central dos hospitais, nós temos observado junto aos nossos representados que efetivamente houve um aumento expressivo de internações, principalmente nas unidades de UTI. E houve também, aí junto com a Covid, a questão das doenças respiratórias, que também culminou um aumento nesse período, nesses últimos meses. Então, nós estamos com um quadro aí de lotação bastante expressiva nos hospitais. Os pacientes internados no CTI, em sua maioria, são mais jovens. Os mais jovens ficam mais tempo internados e isso aumenta sensivelmente o consumo. Então, nós tivemos um aumento da quantidade de pacientes internados em UTI e um aumento do tempo de internação. Ou seja, o tempo de internação também das pessoas que estão internando está maior. Obviamente, porque uma parte dos idosos estão sendo vacinados. Então, a tendência agora é que realmente os mais jovens sejam infectados e seja o, o perfil maior de internação em relação à Covid. Com isso a falta de, principalmente, do kit intubação, ela está ocorrendo, está crítica, realmente, nos estoques dos hospitais, porque o consumo, realmente, subindo de repente, você não consegue uma logística até de produção, a tempo de suprir a todos. E, quanto ao oxigênio, em Minas Gerais, ele é mais bem suprido de oxigênio, né? A indústria está aqui, né? Com uma fábrica aqui, temos muitas indústrias que usam oxigênio, então, a vazão de oxigênio aqui, ela é muito boa. Tem uma, uma logística muito boa também. Ocorre aqui. É que, hospitais mais afastados, principalmente da capital, eles usam ainda cilindros. Então, hospitais que usam cilindros têm uma certa dificuldade, porque imagina, ele estava acostumado a usar 50 cilindros por mês, de repente ele passa a usar 200 cilindros. Onde ele vai conseguir esses outros 150 cilindros para ter a reposição do gás?
6: Então, essa logística ainda está dificultosa. O superintendente diz que a maior dificuldade nas últimas semanas é a contratação de profissionais da saúde.
10: Com dinheiro você consegue construir um hospital de campanha, consegue colocar aparelhos lá, você consegue aumentar leitos no hospital, mas o dinheiro ele não, de maneira rápida ele não consegue formar um um profissional capacitado, profissional capacitado é com tempo de formação é com experiência é, é é no dia a dia é uma categoria muito especializada e a demanda muito alta com certeza vai gerar uma falta
6: Ouvimos o superintendente da Central dos Hospitais de Minas Gerais, Wesley Nascimento. Repórter João Felipe Loli.
1: Infectologista faz apelo para que a população não viaje durante a Semana Santa.
8: Com a situação ainda crítica da pandemia, exemplo de Belo Horizonte, retrato da realidade de tantas outras cidades brasileiras, infectologista pede cautela da população para que continue em casa. Agora, no próximo feriado de Semana Santa, inclusive, quem aponta esse cenário preocupante com números atualizados diante de tantas pessoas à espera por atendimento pelo SUS é o infectologista Naito Pinambás. A
11: situação continua bem crítica. A prefeitura abriu leitos de enfermaria e de CTI para essa semana, mas isso não é, o, não é a solução do problema. né Nosso RT mantém 1,16, que é muito alta aquela taxa de transmissão. Então, mais do que nunca, a população tem que né, seguir as orientações das autoridades sanitárias.
8: Continua o alerta, então, doutor, para sair de casa só mesmo em último caso?
11: Sair de casa só, se necessário, claro, é, usar máscara bem ajustada no rosto, Lavar as mãos, evitar aglomeração. E já tão, né, já falando que no, no feriado de Semana Santa não dá para fazer festa, não dá para passear, não dá para aglomerar. Se no Natal a gente podia colocar hein, 8, 10 pessoas com segurança, neste momento acho que nem isso vai ser possível. Então a gente está né, contando com a compreensão de todos para ficar em casa no feriado de Semana Santa. É, a situação está crítica, né? Vamos torcer para que a gente chega no nosso teto e comece a cair já no final dessa semana. Então, é, reforçando isso que nós temos falado durante todo esse mês de março, né, a, a cepa variante ela é mais contagiosa, ela é mais agressiva. Então, fiquem em casa, cuidem-se, fiquem bem.
8: Falamos com o infectologista Unaíto Pinambás, ele que é membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 pela Prefeitura de Belo Horizonte. Repórter Camila Campos.
1: Empresários e políticos mineiros são suspeitos de terem recebido vacinas às escondidas contra a Covid-19 em BH.
12: O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, se manifestou na tribuna da Câmara sobre a denúncia de que empresários e políticos mineiros teriam furado a fila da vacina contra a Covid-19. E o parlamentar disse que o fato é grave e pode resultar em prisão.
13: É um fato muito grave. Empresários comprando vacina 600 reais, burlando a lei. Nós aprovamos na Câmara Federal uma lei que permite a empresa comprar a vacina desde que destine 100% dela ao Serviço Único de Saúde. Apenas depois que forem vacinados todos os que são de grupo de risco, é que a empresa pode, gratuitamente para os seus empregados, poder fornecer metade dessa vacina a outra metade teria que ser do SUS então estão burlando a lei Vão no exterior, sabe-se lá como e compram essas vacinas. Isso é muito grave. Isso é para dar prisão. Eu já denunciei isso na tribuna da Câmara Federal. E nós temos também a Comissão Parlamentar de Inquérito aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que, no meu entender, deve também se aprofundar sobre esse caso. Afinal de contas, é fura-fila. Então, é um caso realmente grave. Pessoas idosas esperando pela vacina, pessoas que, como professores, que precisam de voltar a dar aula e só pode fazer isso a partir da vacina. Pessoas ligadas à segurança pública, não é possível. Esses empresários demonstram mesmo a fragilidade moral e precisam de uma punição exemplar.
12: Rogério Correia apresentou ao Ministério Público um pedido para que apure os fatos e ao mesmo tempo confisque as vacinas contra o coronavírus que foram adquiridas por políticos e empresários de Minas Gerais sem que fossem repassadas doses ao SUS.
13: De entrada junto com o deputado federal Padilha de São Paulo que foi ex-ministro da Saúde no Ministério Público de Minas, solicitando que se requisite todas as vacinas que foram compradas, porque elas têm que ir para o SUS para vacinar as prioridades determinadas pelo sistema de saúde, especialmente dos idosos, e que também eles possam fazer uma investigação sobre as responsabilidades de quem fez a compra, de quem comprou, que relações é essa que se tem no exterior, enfim, apurar é o acontecido. Esperamos que seja exemplar para que coisa desse tipo não virem em rotina. É completamente ilegal e a punição tem que ser evidentemente severa.
12: Nós ouvimos o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. De Brasília, Gabriela Espeziale.
1: Câmara aprova o texto base para projetos sobre aplicação de leitos de UTI Com iniciativa privada.
3: A Câmara dos Deputados pretende votar ainda hoje um projeto de lei que visa ampliar o número de leitos de UTI na rede pública do país em parceria com a iniciativa privada. Os detalhes do texto são discutidos em reunião de líderes partidários. O encontro entre as lideranças começou após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participar de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades do Legislativo e do Judiciário, que culminou na criação de um Comitê Nacional de Enfrentamento à Pandemia. O horário da sessão em plenário ainda não foi confirmado. O cenário o Senado irá ouvir, a partir das quatro horas da tarde, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para que seja esclarecido como o governo federal tem atuado para garantir a compra de novas vacinas contra a Covid-19. De Brasília, Jonathan Ferreira.
2: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua a voz. A sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região. No nosso Panorama da Notícia, outras informações no nosso site, paranaibamáximos.com.br. E a você que esteve ligado conosco, o nosso muito obrigado. Fique com Deus, um ótimo fim de tarde, até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.